0: nie Berührungspunkte mit Krebs gehabt. Du kriegst auf einmal die Diagnose und für mich war Krebs war gleich tot. Also gar keine Heilungschancen war ja schon mit tot gerechnet. Ne? Und dann bist du erstmal ein paar Tage im Loch gewesen. Dann habe ich gemerkt, okay, die Chancen sind sehr gut. Komm, jetzt ziehe ich das Ding durch und sehe es wie eine Fußballverletzung und zieh jetzt durch. Ein Tag vom Mai Nur du sollst heute siegen
1: den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige hi fi multi und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Baller!
1: Herzlich willkommen zum Eintracht Podcast Eintracht vom Main. Und heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist 40 Jahre alt mittlerweile, verheiratet, drei Kinder, hat gespielt bei Hertha BSC, dem MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen und natürlich unserer Eintracht, später auch noch bei Union Berlin. Herzlich willkommen, Benny Köhler. Hallo. Benny, wir sprechen über vieles, was deine Karriere bewegt bei Eintracht Frankfurt, was du bei Union erlebt hast. Wollen natürlich auch ein bisschen eingehen, mit wem du dich sehr, sehr gut verstanden hast. Da kommen wir gleich zu und an euch draußen, euch Fans, geht's natürlich abonniert unseren Eintracht Podcast auf allen gängigen Podcast-Formaten und bleibt am Ball. Hier haben wir auch zukünftig weiterhin coole Gäste. Jetzt erstmal Benny Köhler und ich habe hier eine, eine Message für dich.
0: Hi Benny, mein Freund. Hier ist der Alex. Hab gehört, du bist heute beim Podcast Eintracht von Main. Hoffe natürlich, du bist gesund, dir geht's gut. Aber davon gehe ich aus. Ich sollte dir eine Geschichte erzählen und ich habe mich gefragt, ob du dich noch daran erinnern kannst. In unserem ersten Trainingslager war ich ja mit dir auf dem Zimmer und dann, ich glaube, zwölf, 13 Jahre lang kann ich mich nicht, nicht genau erinnern. Aber als ich dich immer mit Daniel angesprochen habe, die ersten Male, weil ich deinen Namen nicht wusste und du nie geantwortet hast und ich einfach dachte, was für ein Idiot du bist. Kannst du dich daran noch erinnern, wo ich auf dem Bett saß und du auf dem Fenster geguckt hast und ich so, ey Daniel, habe ich dich irgendwas gefragt, habe dich halt mit Daniel angesprochen und du hast einfach nicht reagiert und ich dachte einfach, Mensch, was ist das bloß für ein Typ?
1: Ja, Daniel, Alex, Meyer. Ja. <lacht> wie war das damals? <lacht> ja, aber schon
0: öfter darüber geredet habe, ja, ich habe es ja nicht wahrgenommen zu dem Zeitpunkt, weil wenn er Daniel sagt, ja, beim Nachhinein hat es mir halt erzählt und <lacht> ja, sehr witzige Geschichte, aber das ist halt typisch Alex. Ne?
1: Typisch Alex, ihr zwei habt so eine so eine Ära bei der Eintracht geprägt. Ich war damals auch noch Dauerkarteninhaber, danach auch Journalist und es gab immer über die Zeiten hinweg Köhler und Meier, das du. Ist das eine echte Freundschaft?
0: Ja, wir waren von Tag eins natürlich Zimmerpartner gewesen und dadurch hat sich natürlich eine Freundschaft entwickelt. Denn ich Verein Verlassen und dann es ist nicht mehr so intensiv gewesen aber wir telefonieren oder schreiben ab und zu noch der enge kontakt ist jetzt nicht mehr da aber natürlich hat sich da über die jahre eine Freundschaft entwickelt.
1: Du warst neun Jahre bei uns, bei der Eintracht, in einer ganz spannenden Zeit, wo sich der Verein entwickelt hat, von einer launischen Diva zu einem langweiligen Club. Und das mit langweilig meine ich gar nicht negativ, weil wir waren schon sehr speziell äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er und Heribert Bruchhagen hat Ruhe in den Laden reingebracht. 2004 bist du gekommen, Friedhelm Funkel, der Trainer. An was erinnerst du dich damals, als du ganz frisch zur Eintracht gekommen bist?
0: Es ja, war ja für mich auch so ein ähm, nächster Schritt oder letzte Chance, oder ne? weil ich bin ja von Hertha damals nach Essen gewechselt, habe nochmal einen Rückschritt gemacht und hab mir gesagt, komm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, um vielleicht wieder einen Schritt vorwärts zu kommen, weil ich keine Spiele hatte. Ja, Am Ende habe ich dann natürlich alles richtig gemacht, bin dann in die dritte Liga zu Essen aufgestiegen. Dann kam das Angebot aus Frankfurt, wo ich gar nicht lange überlegen musste, weil es eintracht schon immer ein großer Verein war, Potenzial hat aufzusteigen. Und dann bin ich halt direkt wieder aufgestiegen. Also zwei erfolgreiche Jahre, womit auch keiner gerechnet hat, denn weil wir waren, wie du gesagt, hast schon im Umbruch sehr viele junge Spieler. Am Anfang lief es auch noch nicht so gut, sage ich, bis Oktober, November waren wir, glaube ich, im Mittelfeld. Mhm. Aber dann haben wir eine Serie gerissen und sind dann souverän aufgestiegen.
1: Das war ja eine Truppe, Marco Russ ganz jung dabei, Friedhelm Funkel hat das ganze Team geführt, es war wie gesagt am Anfang alles so ein bisschen schwierig, die Stimmung hier war so, hm, wie geht das alles weiter mit der Eintracht, wir haben zwei Jahre zuvor Lizenzentzug fast zumindest, beziehungsweise die Lizenz nicht bekommen. Dann hat alles funktioniert, abgestiegen, wieder aufgestiegen, Friedhelm Funk hat was Neues kreiert, dann gab es eine Aufbruchstimmung hier. Also das konnte man richtig spüren, auch das neue Stadion, eine ganz andere Atmosphäre. Früher im alten Waldstadion war es noch so, dass es da oben ein paar Blöcke gab mit den Ultras. Das hat sich dann richtig entwickelt zu einem Hexenkessel damals. Wie viel bedeutet dir das heute noch, dass du damals dabei sein konntest bei dieser sehr wichtigen Entwicklung des Clubs?
0: Das tut mir natürlich viel also als Spieler nimmt man das ja noch gar nicht so wahr so dass jetzt der Verein Umbruch und mhm. also was da so intern passiert ne? also für mich war damals noch junger Spieler Eintracht Frankfurt Chance für mich jetzt will ich hier versuchen meinen Weg zu gehen ne? da hat man dieses noch gar nicht so wahrgenommen später dann wenn man jetzt Interviews führt oder sowas dann kommen diese Themen auf aber klar bin ich froh ein Teil davon zu sein ich war lange hier auch mit den Fans also von Tag 1 waren hier volle Hütte gewesen. Stadion war ja auch noch im Bau gewesen, die eine Seite der Tribüne. Aber es war schon immer hier. Seitdem ich Tag 1, wo ich hier war, war Stadion voll, war laut. Ich glaube nur jetzt mit den Jahren, denn wurde es schon noch lauter hier.
1: Das stimmt, in letzter Zeit hat sich das noch weiterentwickelt. Und irgendwie auch, es äh, ist natürlich so, dass es bei Geisterspielen ein bisschen anders ist. Aber wir haben äh, in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung äh, genommen. Verfolgst du das auch noch ganz intensiv, die Eintracht?
0: Ja, also Union Frankfurt sind so die beiden Vereine, die ich noch sehr intensiv verfolge. Klar, in der Ferne mal ein bisschen schwierig, aber ich schaue mir fast jedes Spiel an zu Hause und verfolge das weiterhin mit sehr viel Begeisterung. Klar, von Jahr zu Jahr werden es auch immer weniger Spieler, mit denen man zusammengespielt hat. Macht natürlich immer Spaß zu gucken, wenn viele aktive Spieler da sind, mit denen man selber zusammengespielt hat. Trappi ist jetzt noch da, das war es, glaube ich, schon, ne, dem ich gespielt habe. War ein Jahr
1: noch, ne? Hast du mit ihm zusammengespielt, glaube ich, ja, oder? Zwei?
0: Ein oder zwei Jahre. Ja, aber trotzdem, Verein bin ich noch verbunden und deswegen verfolge ich das.
1: Marco ist sicherlich auch noch jemand, der bei uns jetzt in der Analyse ist, ja. mit dem du damals auch begonnen hast. Wie war das eigentlich damals, als du von Essen nach Frankfurt gewechselt bist? Wer hat dich denn von der Eintracht quasi entdeckt, beziehungsweise die ersten Gespräche mit dir geführt? Jetzt können wir es ja aus dem Nähkästchen ein bisschen ausprobieren.
0: Ja, ähm, mein Berater hat mich angerufen und hat gesagt, ja, ähm, Eintracht Frankfurt hat Interesse, Friedhelm Funke möchte ich gerne haben. Und ich sag ja super. Und dann haben hm. wir uns hier, ich bin dann nach Frankfurt gekommen, habe mir das hier ein bisschen angeguckt. Ja, haben wir darüber gesprochen dann habe ich mich auch relativ schnell entschieden, nach Frankfurt zu kommen.
1: Du bist Berliner, im Märkischen Viertel aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin, ja. dann nach Frankfurt auch gekommen. Wie ist das für dich so gewesen, in Frankfurt zu leben? Ich glaube, viele vergleichen Frankfurt auch immer so ein bisschen mit Berlin. Kann man das überhaupt oder ist das doch noch was ganz anderes?
0: Ist schon was anderes. Also, Frankfurt ist für mich eigentlich auch, ist auch eine Großstadt, so, ne, aber du hast hier halt nur einen Fleck, sag ich mal, eine Innenstadt, bist du relativ schnell, in fünf bis zehn Minuten bist du überall, bist du okay. überall angekommen, hast halt viel Umland, wo du halt super ruhig leben kannst, aber bist trotzdem relativ schnell in der Stadt. Und wenn ich in Berlin bin, fahre ich im nächsten Bezirk schon manchmal 10, 15 Minuten oder länger. Berlin lebt halt viel mehr, also das viel mehr Leben in der Stadt, viel mehr Trubel, egal ob Tag oder Nacht, du kannst jeden Tag, wenn du Lust hast zu feiern, essen, trinken gehen, egal welche Uhrzeit, das kannst du halt in Berlin machen. Aber hier in Frankfurt ist ab 10 Uhr, 9 Uhr ist hier dicht in der Woche. <lacht> Ganz so genau. schlimm ist es auch nicht. Ja, also ist schon, also wenn, man, wenn man das vergleicht, Berlin-Frankfurt, ja. also dieses Thema ist schon sehr groß oder auch... Spätkauf oder Späti, das, das kennen die Frankfurter gar, also, ja gar nicht. Ja, wir
1: haben so, so, so Kioske, so, das Jok-Jok und so weiter, mittlerweile auch, es entwickelt sich so langsam, ja. aber tatsächlich, man merkt, du bist zehn Jahre nicht mehr so richtig hier gewesen. Nee. Ja, also ein bisschen was hat sich entwickelt tatsächlich in die Richtung.
0: Ja, ich bin da noch oft hier, also hm. meine Frau ist ja Frankfurterin hm. und deswegen sind wir eigentlich alle sechs bis acht Wochen sind wir hier.
1: Gut, wir haben keinen Berghain, wir haben kein, keine Clubs wie Berghain eben. Das fehlt uns schon so ein bisschen. Das war früher ein bisschen anders noch mit Cocoon und so weiter und so fort. Wie war das denn als Spieler hier? Was warst du für ein Typ? Bist du doch mal feiern gegangen in Frankfurt? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, es war nur bis zehn. aber Nein,
0: <lacht> ich meine ich war nicht, voll, die Partyszene gemeint war ja so. Ja, klar waren wir früher hier unterwegs. Wo? Ach.
1: Kann man nicht sagen? Doch, so
0: kann man Also als Fußballer bist du auch, wenn es natürlich... Der Kalender zulässt, mal zwei Tage Feiern, haben wir, natürlich waren wir sofort unterwegs. Wir sind auch nur Menschen, die müssen auch mal die Sau, die Luft rauslassen oder mal ein, zwei Gläser mehr trinken als normal. Also wir waren wirklich in alle Clubs hier, gar fertig. Living,
1: okay. Cocoon, Cocoon, Living, genau, ja.
0: Apartment, Galerie.
1: Aber jetzt ist es das Gipsen, was in ist bei vielen. Ich weiß nicht, ob du die Zeit noch Gipsen, mitbekommen ja. hast. Ja, okay. Also bist du schon auch ein Partymann gewesen oder bist du immer noch?
0: Ja, nee, jetzt gar nicht mehr. So um 25, 30 oder auch denkst du, feiern macht ja Spaß. Und wenn immer Ältere sagen, habe ich gar keine Lust mehr drauf, denkt man, ja. Hä, wie geht das, verstehe ich nicht. Ja. Aber jetzt so, also Cafés, so gehe ich gerne. Ich auch gerne Shisha oder so, das mache ich gerne. Aber jetzt so in den Club gehen.
1: Nicht mit zwei Kids, ne? Nicht ja. mit drei schon. Drei, okay. Ja. <lacht> <lacht> also deswegen,
0: ja. <lacht> Braucht man nicht
1: mehr. Okay, aber wie sieht denn so dein, dein, dein Leben in Berlin aus momentan? Wir haben auch schon im eingangs gesprochen, Corona hat auch dich, und das ist ein ernstes Thema natürlich, und vielleicht auch für viele, die in unserer Fanszene sind, die auch Gastronomie betreiben, hat dir zugesetzt. Du hattest eine Eisdiele in Berlin, die musstest du schließen jetzt auch. Wie sehr hat dich das getroffen? Bei mir war es halt so, es war vorher okay gewesen, hätte besser laufen können, aber es war okay. Also ich
0: glaube, ich nicht, bin nicht der Einzige, also ich glaube 50 Prozent, also sagt zu so mein Gefühl, dass sehr, sehr viele Existenten dadurch kaputt gehen und ich glaube, die große Welle der Schließung wird erst noch bemerkbar Mitte des Jahres oder sowas, also glaube ich jedenfalls. Mhm. Ja und viele versuchen sich noch durchzukämpfen, auf die Hilfen zu warten oder keine Ahnung, ähm, weil es ja auch deren Lebensunterhalt oder Einkommen große Einkommensquelle ist ne? und ich habe mir da gesagt, ich werde das jetzt nicht so lange durchziehen und warten und hoffen und vielleicht noch mehr in die Schulen oder was weiß ich gehen, weil das hast ja trotzdem laufende Kosten, mhm. Mitarbeiter, Miete und was weiß ich. Deswegen habe ich dann frühzeitig gesagt, nee, ich mache zu, mhm. bevor es noch schlimmer wird. Man weiß, wo es jetzt noch weiter hingeht. Okay. Vielleicht, vielleicht geht es ja noch ein halbes Jahr oder noch keine Ahnung.
1: Ja, es ist ein bisschen die Angst, die wir alle haben, auch ja. im Fußball natürlich. Irgendwann wird es auch wirtschaftlich für jeden Verein irgendwie schwierig. Gastronomie ist nochmal was, gerade für viele Kleinunternehmer auch etwas schwierig. Wie planst du jetzt momentan in der jetzigen Phase? Also, ich meine, du hast natürlich Will ich jetzt mal von ausgehen, als Fußballprofi in gewisser Weise Puffer und bist noch relativ entspannt auf der guten Seite. Aber du musst ja auch schauen, wie das, wie es für dich weitergeht, wenn du in der Gastronomie tätig warst.
0: Meine Frau will was Kleines aufmachen, aber wir, wir haben jetzt auch gesagt, also momentanen Lage machen wir uns darüber gar keine Gedanken, weil man nicht weiß, wo der Weg hingeht. Deswegen ist gerade unser Hauptaugenmerk, Kinder beschäftigen, Homeschooling und ist ja auch nicht so einfach. Mir geht es noch gut, ne? Andere Leute, die ja. haben nicht dieses Privileg halt, ne? Und das, deswegen bin ich da sehr dankbar dem Fußball, das ist klar. Hab so ein, zwei Sachen, die ich so eventuell anstrebe und mal gucken, wo, wo der Weg hinführt. Jetzt bin ich gerade dabei, gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Mhm. Das ist jetzt erstmal das Erste, was ich machen würde und dann schauen wir mal.
1: Du hast vom Homeschooling gesprochen, äh, drei Kids, ich stelle es mir extrem schwierig vor. Also Ich habe von vielen Freunden, die schulpflichtige Kinder haben, die die drehen fast durch. Wie ist es bei dir, wie ist da der Zustand? Ja, ist
0: nicht so einfach, es ist auch nicht nur das Homeschooling. Die eine muss von neun bis drei am iPad sitzen, macht da ihr Homeschooling. Also ist schon besser wie jetzt wenn du den ganzen Tag mit der selber da sitzen muss und Hausaufgaben runter mhm. Da muss das machen die zum Glück mit Zoom machen die trotzdem Unterricht über Zoom. Das ist schon nimmt schon ein bisschen Arbeit ab, aber trotzdem nicht einfach. Die wissen halt nicht, wohin die Kinder. Mit sich die kleine, sie sagt jeden Tag die will in die Kita, kann auch nicht in die Kita, mhm. muss da auch jeden Tag beschäftigen. Ja, ist nicht so einfach. Also ja. vorher noch vielleicht sogar für Alleinerziehende noch schlimmer, ja, die ja. mehrere Kinder haben. Ja, es geht schon. An die Nerven. Kannst nicht ins Kino essen gehen. oder Die normalsten Sachen, die am normalsten waren, nicht mal das Ganze jetzt machen.
1: Ja, umso besser, dass ihr beiden auch dann zu Hause sein könnt und euch um die Kinder kümmern könnt. Wie ist denn so dein dein Leben in Berlin, wenn es kein Corona gibt? also Beziehungsweise ohne Corona. Wie war es da? Du hast, wie gesagt, eine Eisdiele damals aufgemacht nach der hm. Fußballkarriere. Wolltest du da nicht mehr so wirklich in Fußball zurück? Ich bin so spontan und dann sage ich, komm, machen
0: wir, probieren wir. Und so habe ich das mit der Eisdiele gemacht. Fußball wollte ich erstmal weg davon kommen, aber jetzt zurzeit Zeit strebe ich so ein bisschen danach wieder irgendwas zu machen, aber ja. punktuell weiß ich noch nicht. Da bin ich gerade am Gucken, reden mit Leuten und so und mal schauen, wo der Weg dahin führt.
1: Dein letzter Club war Union Berlin, die momentan eine Bombensaison spielen. Wir hatten das Vergnügen, im, ich glaube, November dort zu spielen, 3 zu 3, ein spektakuläres Spiel. Wie verfolgst du die Entwicklung von Union?
0: ähnlich wie Frankfurt, ne? Also wahnsinn, was die zurzeit leisten. Ne? Also man sagt ja immer, das zweite Jahr ist das schwerste, ne? Mhm. Aber irgendwie läuft's noch besser als im ersten Jahr. Erstes Jahr war ja schon sensationell, Jetzt schießen auch noch Tore, spielen auch fußballerisch haben sie draufgelegt, ne? Also echt tut ab, was die da zurzeit leisten.
1: Ja, und wir haben uns bei ihnen bedient. Ein Spieler verpflichtet von Union ach so, Berlin. Ich gelesen. Ja. Ey, ach, Chris Lenz. Lenz. okay. Auf was können wir uns freuen, wenn du so ein bisschen Union verfolgst? Also Linksverteidiger.
0: Ja, ähm, er war ja zu meiner Zeit auch schon da, aber nicht so de richtig den Durchbruch geschafft, dann ist er glaube ich nach Kiel ausgeliehen, genau, ein, ja. zwei Jahre, Gas gegeben wahrscheinlich, seine Chance bekommen, Chance genutzt und jetzt macht er überragende Spiele da und kann die Eintracht sich darauf freuen.
1: Hab's mal bei uns hinten links in der Viererkette oder in der Dreierkette, beziehungsweise Fünfer, da soll ja, man dann sehen. Der kann beides. Ne?
0: Gab es viel Bedarf, linke Seite oder wie? Das, das hört man ja
1: immer, weil Philipp Kostic, das waren ja schon viele Fans, die geschrieben haben, jetzt ist ja bestimmt der Vorgriff auf Kostic und so weiter, aber das weiß ich natürlich nicht. Das wird dann der Trainer entscheiden. Weil Philipp ist noch da, logischerweise. Hoffentlich auch noch länger. Aber es gibt dann sie taktisch noch mehr Variabilität mit ihm.
0: Kostic ist ja mehr offensiv. Ne? Eben,
1: aber die Fans, weiß wie es ist. Ja? Ja. Wie war das eigentlich bei dir mit Fans? Ein gutes Stich? Wort. <lacht> da gab es ja anfangs auch immer mal so ein bisschen, ich habe mit Alex auch darüber gesprochen im Podcast, ja, so ein bisschen rückblickend, da haben sie wie Fans über Alex und über dich so ein bisschen geschimpft. Irgendwann allerdings war das dann auch erledigt, dann war auch ein gewissen Respekt da. Ne? Ich
0: weiß jetzt nicht genau, wann das genau, aber am Anfang war alles okay. Dann gab es mal so eine Zeit lang, ja, da weiß ich auch nicht, da waren wir so, wenn es nicht lief, waren Alex und ich ähm, so der Mittelpunkt. Ich schätze es mal so unsere Art einfach oder unsere lockere Art war denn zu locker vielleicht wenn in den schlechten Phasen mhm. oder sowas ne also wir spielen unser Spiel ne mhm. und wir sind jetzt nicht die Rumgestigen und ähm, lautstark sind ne also wir ja, die ruhigeren Personen so also wir ja. versuchen halt unser Spiel zu machen ne und ja. das sieht dann nach außen dann sieht's dann so aus ach guck mal die geben gar nicht Vollgas die haben gar keinen Bock vielleicht so ist es ja oft auch jetzt bei anderen Spielern. Mhm. Beispiel jetzt, wo ich jetzt dort denke, Sané oder so. Mhm. Falsche Körpersprache und so. Aber das wollen die Leute sehen und trotzdem war es nicht meine Art. Ich mhm. bin, ich will Fußball spielen. Ich muss nicht was nach außen zeigen, was ich nicht bin. Deswegen habe ich mein Stiefel so runtergespielt. Kam nicht so an manchmal, aber hat sich ja dann auch wieder irgendwann gelegt.
1: Das war auch alles okay gerade am Ende. Ja, ich glaube, es bist doch ja. irgendwie äh, gut verabschiedet worden und es ist alles, alles super. Nur mir ist aufgefallen, damals auch mit Alex, der jetzt der Fußballgott ist. Und ja, wenn er hier durch Frankfurt läuft, dann bekommt er den roten Teppich überall ausgelegt. Das kannst du aus allererster Hand ja auch beurteilen. Das war nicht immer so. Ich glaube, ähm, die Entwicklung ist sensationell von Alex gewesen, oder?
0: Ja, man hat das natürlich auch verdient. Er ne? hat sich ja da unsterblich gemacht, Tore geschossen. Am Fließband Torschützenkönig geworden. Hat er sich ja dann redlich verdient, ne? War lange hier. Ist ja auch selten, ne? Dass du im Verein so lange spielst. Ja. Aber hier in Frankfurt kam das, also, mit Ocker, ich. Alex, Margoros, oder sind ja schon einige, die lange hier waren, ne? Ja. ja. hat er sich verdient.
1: Ja, du aber auch. Also neun Jahre ist auch keine Zeit, die man, sagen wir mal, wenn man aus Berlin kommt und äh, vorher auch schon drei Clubs äh, hinter sich hat, dann ist es nicht unbedingt davon auszugehen, dass man neun Jahre bei einem, bei einem ganz anderen Verein bleibt. Was hatte ich denn hier so gehalten und hier so glücklich gemacht? Na, ich habe gespielt. <lacht> ja, das ist ein Argument. <lacht> Gute Antwort, ja. Wir hatten eine
0: super Truppe, also über die Jahre immer auch von den Spielertypen her. Wir haben uns alle super verstanden, auch privat oder wenn wir auch mal feiern waren. Das regt mich also mehr auf. Dann waren wir, wenn wir feiern mal oder Mannschaftsabend hatten, dann waren wir aber auch 20 Mann im Club hm. oder mehr. Heutzutage gehen die Jungs essen und davon gehen vier den Club und die anderen sagen: "Hey, ich bin müde, ich bin nach Hause, ich habe Freunde, ich habe das." Ja, also das finde ich ist ein bisschen verloren gegangen, dieses Mal als Mannschaft so richtig raus, Gas geben. Ich habe mich einfach wohl gefühlt. Also es gab so nie einen Grund zu wechseln. Ich habe gespielt, relativ früh immer den Vertrag verlängert. Ich habe mit Buchhang, ähm, alle anderthalb Jahre habe ich hier meinen Vertrag immer schon wieder verlängert gehabt. Also war immer sehr schnell formlos. Hier mit dir verlängern, Vertrag angelegt, alles klar. Tschüss.
1: Ja, aber gab es mal ein Angebot in der Zeit, wo du bei uns warst, wo du überlegen musstest von einem anderen Club?
0: Ja. Jetzt kann ich es so auch mal sagen, ähm, tatsächlich ja Also ich wollte so ein bisschen, habe es auch ein bisschen so fokussiert, so nach Berlin wieder mhm. und dann kam das wirklich so mal ein Gespräch zur Zeit, als Babel da war. Hatten wir uns mal so drüber unterhalten, gab es wohl Interesse auch, dann habe ich Gespräche mit Buchhang. Und der hat aber dann auch gleich ähm, abgelehnt, sagte, nee, nee, kannst vergessen. Und dann war das Thema auch relativ schnell äh, erledigt gewesen. Aber ansonsten gab es da nicht jetzt so große Wechselwünsche oder Riesenangebote, wo ich jetzt, äh, die nicht abschlagen konnte.
1: Bevor wir gleich über Harry bei Bruchhagen ein bisschen sprechen, kommen wir zum ersten äh, Break-Rubrik. Das heißt, ich habe elf Fragen an dich, die Eagles Eleven, die auch direkt oder indirekt mit Eintracht Frankfurt zu tun haben. Das erste weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ähm, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Also ich würde jetzt sagen Borussia Dortmund, weil ich früher Borussia Dortmund-Fan war, aber kann sich nicht genau sagen, ob es auch so war. <lacht>
1: okay, der beste Spieler der Welt auf deiner Position.
0: Ja, ist jetzt auch die Frage, ne mit der Zeit, ich habe ja alle Positionen bekleidet, ne links vorne sechs, offensiv Mittelfeld hinten links.
1: Das ist eine gute Zwischenfrage, müssen wir Ä mal ein bisschen aufweichen, die Rubrik, aber das würde mich mal interessieren. Bei der Eintracht war es ja so, dass du in der Regel eigentlich meist offensiv gespielt hast.
0: Anfang offensiv, vorne links, ne? Ja. Nee, dann kam es auch oft formationsbedingt. Ne? Bei mhm. Funkelein habe ich dann auch oft, wenn wir mit einem Sechser und zwei Halb-Offensiven gespielt hat, da gespielt oder dann auch eine Zeit lang sehr lange auf der Sechs, weil ich mich eigentlich Zentralmittelfeld auch sehr wohl gefühlt habe. Ähm, und dann aushilfsweise hinten links. Wenn es mal Mann war, habe ich auch eine Zeit lang hinten links gespielt. Aber meiste Zeit natürlich vorne links oder
1: Zentralmittelfeld. mittelfeld Was hm. war deine Lieblingsposition von denen? Wo hast du am liebsten gespielt?
0: Schon auf der Raute, auf der Halblinke oder halt... Wenn man mit einem Sechser und zwei Offensiven spielt, dann ja, ja so zentral. war also schon meine Lieblingsposition.
1: Dann nehmen deine Lieblingsposition und darauf der beste Spieler der Welt. Ne, 10 Maradona.
0: Aber es war auch schon zu offensiv. Das also würde schon Maradona sagen. Mhm. Und vorne links einfach Cristiano Ronaldo.
1: Also du würdest auch, das ist ja die, die klassische Frage ja. immer, wenn du Messi oder Ronaldo nehmen könntest, würdest du c 7 nehmen. Ja. Passt. Dein Lieblingsreiseziel? Dubai. Dein Lieblingsessen?
0: Spaghetti Bolognese. <lacht> Ganz
1: klassisch. Dein <lacht> Lieblingsort in Frankfurt?
0: Lieblingsort in Frankfurt, wo war ich denn gerne immer? Ja, Fressgasse.
1: Mhm. In welche Musikgruppe würdest du passen? Ja, Hip-Hop. Deutscher Hip-Hop?
0: Ja. Also so
1: richtig berlinerisch. Bushido.
0: Ja, Bushido natürlich. Früher jedes Album gehört. ne? Ja. Aber mit den Jahren jetzt wird es auch immer weniger
1: ja, ist das tatsächlich so, dass man da auch in der Musik, äh, wenn man früher so ein bisschen, sagen wir mal, einen harten Rap gehört hat, dass dann ein bisschen das abnimmt?
0: Also amerikanischer Hip-Hop oder mhm. jetzt deutscher Hip-Hop ist schon so. Also es nicht mehr dieses extrem harte. Wenn es mal ein guter Song ist, guter Beat, wo Partystimmung aufkommt, dann ja, aber dieses extrem harte. Nee.
1: War früher aber schon so. Ja. Ne? ja, gut, okay. Deine Erinnerung an dein erstes ähm, Profispiel?
0: Wie es schicksal so das war ja mit Hertha. Auch mein einziges Bundesligaspiel für die Hertha war gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ach ja? Und äh, wie ging das aus? Weißt du das noch? Viel nur für Hertha. Na gut, das vergessen wir <lacht> mal. Wer war dein Idol in der Kindheit? Maradona. Lieblingssport äh, neben Fußball?
0: Bis jetzt Fitness.
1: Ja, machst du viel noch? Du also siehst noch fit aus, das muss man sagen. Ich nehme jetzt nicht zu oder so. Ne? Ich will
0: ja zunehmen durch mein Fitness. -Bisschen. hatte da vor zwei, drei Jahren auch regelmäßig Sport gemacht. Hatte einen Bandschein vor, musste aufhören. Jetzt hatte ich wieder angefangen seit drei Monaten, vier Monaten mit einem Personal-Trainer und alles. Jetzt kam wieder die Kacke hier. Und jetzt geht wieder alles
1: verloren, ja. <lacht> da hinten steht ein interessantes Bike. Wir haben mit ja. Pennaton was gemacht. Vielleicht ist das was für dich ist ganz cool. Berufswunsch als Kind. Immer Fußballer? Ja. Hm. Die Frage am Ende, ne? mit wem verstehst du dich im Team am besten? Jetzt würde ich dich auf die eintracht münzen, würde sagen, wie hast du dich am besten verstanden? Da würde ich sagen, es ist dein Freund, der dich Daniel genannt hat, richtig? Richtig. <lacht>
0: okay. Alex und Daniel.
1: Alex und Daniel. <lacht> Kommen wir zurück zu Heribert Bruchhagen, das habe ich angekündigt. Heribert Bruchhagen hat bei uns eine lange Ära geprägt, im absolut Positiven, weil er diesen Verein absolut solide gestaltet hat und in ruhige Fahrwasser geführt hat. Darauf konnte, glaube ich, der jetzige Vorstand hervorragend aufbauen. Wie war das denn für dich als Spieler? Du hast gerade erzählt, die Hertha war mal so ein bisschen interessiert. Dann gab es ein Gespräch und er sagte, nein. Dann hat man das auch akzeptiert. Also es war schon eine Autoritätsperson.
0: Ich weiß ja nicht, wie er nach außen jetzt für Leute, die ihn nicht kennen wirkt. Nach außen wirkt er ja schon immer sehr abgeklärt. Er kann ja auch sehr gut reden ne? und weiß immer, was er zu sagen hat. Hat auch bestimmt was mit der langen Berufserfahrung zu tun. Aber wenn man mit ihm privat oder so mal redet, ist total entspannter, lustiger Mann. Verhandlungstechnisch ist er knallhart, ne? Ja, Aber auch bei aller Lockerheit so, aber der ist halt da knallhart. Und ja, das muss man halt akzeptieren, ne? Deswegen
1: hat er den Laden noch hier so im Griff gehabt. Hatte ich aber auch nicht gestört, der Spieler. ne? War immer so eine gewisse Solidität. Drin.
0: Ich habe ihn ja auch viel zu verlangen, also. Deswegen kann ich nichts Schlechtes übersagen. Also wir hatten, haben, immer noch ein gutes Verhältnis, wenn man sich sieht. Damals immer ein gutes Verhältnis, deswegen gibt es bei mir gar keine Beanstandung, irgendwas Schlechtes oder so über ihn zu sagen. Also kann nur Positives von ihm berichten.
1: Fünf Jahre hast du unter Friedhelm Funkel gespielt. Wie wichtig war Friedhelm Funkel für dich in der Zeit? Wahrscheinlich genau dasselbe. Also das Gleiche,
0: genau. er hat mich geholt, habe ja fast immer gespielt. Klar gibt es mal so Phasen, Bei gab es bei mir Phasen, wo es der Mann nicht so lief, aber auch mal nicht gespielt habe. aber was, glaube ich, normales im Fußball. Aber wie gesagt, auch sehr viel zu verdanken. Hat ja mit die Eintracht geprägt, aufgestiegen, immer relativ solide die Klasse gehalten, Funke für mich einer meiner Lieblings oder besten Trainer, die ich hatte.
1: Hm, dann sind wir abgestiegen trotzdem unter Michael Skippe. Ja. und wir sind immer noch auf der Suche nach den Gründen, wenn man ähm, wenn man so so eine gute Vorrunde spielt, 26 Punkte zum Vergleich, dieses Jahr haben wir 27 Punkte in der Vorrunde geholt, also waren wir auf einem Level damals. Ja. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auch finanziell ein bisschen bessere Möglichkeiten als damals. Das war schon eine richtig gute Hinrunde. Und dann haben wir, glaube ich, wie wir waren es? Acht Punkte nur sieben. noch geholt oder sieben. Ja. Hätte sogar tatsächlich in manchen Saisons gereicht für einen Klassenerhalt. In der Saison allerdings nicht. Nach der Rückrunde hatten wir es wahrscheinlich auch nicht verdient. Was war denn da los? Was ist denn da passiert im Winter?
0: Das haben wir uns ja immer wieder gefragt. ne? Aber manchmal kann man sich das nicht erklären. Dann fragt man, wie kann das sein? Also woran liegt es? Klar, am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme. Also ich glaube, die komplette Verteidigung war verletzt. Mhm. Gesperrt und verletzt hatten wir da wirklich einen Engpass hinten gehabt. Und dann ich verließ das erste Spiel, das zweite, dritte und sagst, ja, okay, haben ein bisschen Probleme personell, aber dann kommst du irgendwie in so ein Strudel und dann noch Pech. Ich weiß noch, wie gegen Bayern hier gespielt haben, ja. hätten wir gewinnen müssen. Gigas okay, Ge Ge hat zwei Riesendinger gehabt, ist auch viel Kopfsache und auf einmal gewinnst du mhm. keine Spiele mehr und dann Selbstvertrauen geht verloren, keine Ahnung, Fans sag ich, spielen da mehrere Komponenten eine Rolle und auf einmal fragt sich jetzt scheige genauso wahrscheinlich.
1: Ja, aber bei denen war es vom ersten Tag an irgendwie nicht so optimal. ne Also bei uns war es ja so, dass wir wirklich auch gezeigt haben in der Hinrunde ja, oder ihr aber, habt ihr aber, gezeigt, ne, dass ihr kicken könnt.
0: Ja, ja. wieso? Aber bei denen, die haben ja letztes Jahr, die waren ja Vizemeister.
1: Also ich glaube 2018, genau.
0: So, und dann haben sie nochmal eine gute Hinrunde gespielt. Stimmt,
1: und dann... Und dann ganz komplett bergab. Aber über anderthalb Jahre, was auch Wahnsinn ist. Ja, ganz ja. komisch. Was hätte man damals machen können? Psychologie irgendwie? Hätte man da einen Psychologen? Also ich meine, das ist, mich interessiert es einfach, weil ich glaube, die Fans für die sind so ein Mysterium, für Leute, die auch von außen draufschauen. Wir hatten damals dieses Spiel gegen St. Pauli, wo danach Michael Skipper entlassen wurde. Das war tatsächlich, glaube ich, sogar einer von zwei oder der einzige Sieg in der Rückrunde. Und der war auch eher, also es war, ich glaube ein furchtbares Fußballspiel, falls du dich noch erinnerst. 2-1. Holger Stanislawski war, glaube ich, in Pauli noch Trainer. Also war, wie dem auch sei, also, es war eine ganz komische Rückrunde. Und dann kam Christoph da.
0: Kommt Christoph, ja, also, Psychologen und, also, ich bin jetzt auch lange raus, aber Fußball entwickelt sich ja immer weiter, ne? Also, sei es Athletiktrainer oder die ganzen technischen Geräte, Hilfsmittel, Ernährung und ach, was weiß ich, was da alles hinzukommt, ne? Das gab es ja früher alles gar nicht. Also Friedhelm-Funke-Zeit war halbe Stunde vorm Training da sein, Training machen und fertig. Jetzt muss der teilweise Blut abnehmen, Frühstück gemeinsam, Mittag gemeinsam, das ist jetzt viele Veganer und also mir ist das ein bisschen zu viel.
1: Da hätte ich dich gerne unter Nico Kovac gesehen. Das würde ich ehrlich sagen. Nico Kovac hat hier teilweise zwei Stunden 30 trainiert. Tatsächlich in der Vorbereitungszeit und dann muss es eine Stunde vorher da sein. Du musstest hier im Stadion bleiben, bevor es das zweite Training gab. Wäre nichts für dich gewesen, oder? Um ehrlich zu sein, wir können ja offen reden. Nee,
0: also, klar ist Erfolg, aber ob das jetzt ist richtig, trotzdem ist das Richtige ist, mhm. weil du willst ja auch Spaß zum Training gehen. Und wenn du den ganzen Tag hier bist, also, mir geht es dann verloren. Also, wir hatten dann, wo Daumen kam, mussten wir auch vom Montag bis Mittwoch, Donnerstag immer die ersten paar Tage immer komplett hier bleiben. Mhm. Kam ich nicht drauf klar mit, also. Hm. Nee, aber, oder Sportpsychologe. Weiß ich nicht, ob die helfen. Ne? Also es ist immer bestimmt typenabhängig. Aber du hast hier 30 Spieler, jeder tickt anders. Vielleicht fünf sagen super oder mhm. hilft mir schon weiter. Der Rest sagt, der sitzt halt da und hört zu, aber da rein, da raus. Also so, so bin ich. so. Ich, ich will frei für den Fußball sein, will Spaß am Fußball. Und das war immer Priorität für mich, Spaß am Fußball. Alles andere hat mich dann nicht so interessiert. War
1: das in der Funkel am, am meisten gegeben für dich?
0: Ja, also weil wir da auch von den Spielern, also wir, hat einfach Spaß gemacht mit der Truppe, ne mhm. also bei Skipper auch, also wo ich hier war, hat mit allen Spaß, wir hatten echt super Truppen immer gehabt, hat echt Spaß gemacht, bloß klar, wenn der Erfolg ausbleibt, dann macht es nicht so einen Spaß, aber das war ja relativ, war der Abstieg mal, sage ich mal, ein halbes Jahr, wo es nicht so einen Spaß gemacht hat, Gut,
1: dann, Und dann, sind, wir wieder dann sind wir direkt
0: wieder aufgestiegen, also war dieses Jahr auch schon wieder ein super Jahr. Klar wollte man dann irgendwann bei der Eintracht den nächsten Schritt machen. Ne, Buchhang wurde wurde noch, glaube ich, paar Tage nicht verlängert. Hat nicht länger, verlängert, genau. So genau. Halt. Ja, ja. War lange hier, aber dann, dann hat der Feind gesagt, okay, wir wollen aber jetzt auch mal den nächsten Schritt machen.
1: Das war 2016 genau. Du bist 2013 gegangen. Das war nach dem Aufstieg diese Bomben-Saison, die wir gespielt haben. Dann bist du zur Union Berlin. Nee. nicht. Nein, bisher ja nach Lautern. Lautern habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Kaiserslautern, wie war die Zeit? <lacht> Reden wir nicht Satz, drüber. Ein Satz mit X. <lacht> ja. Stimmt, Kaiserslautern noch ganz, da wechselt man natürlich auch nicht hin aus Frankfurt. Ja, das war
0: vielleicht, wo ich sage, meiner Karriere, das war eine Fehlentscheidung. Ja, warum? Weil Ich hatte noch anderthalb Jahre Vertrag, klar, ich habe das halbe Jahr nicht gespielt gehabt. Mhm. Aber ich bin typisch, wir spielen halt, ne? Klar, viele hätten gesagt, ach, leck mich doch, ähm, hab noch anderthalb Jahre Vertrag, sitze dich hier ab. Oder vielleicht bekomme ich ja meine Chance noch. Kann ja viel Fußball passiert ja immer viel. Ja, aber dann kam das Angebot von Lautern. habe dann überlegt, ja nein, ja nein. War eine relativ gut in der Tabelle. Lautern eigentlich auch ein guter Name. Bin ich im Winter gewechselt, weil ich wieder spielen wollte. Mhm. Aber im Nachhinein, bin halt auch ein Typ, ich brauche dieses Ambiente, ich muss mich wohlfühlen, ich mhm. brauche das drumherum, ich muss mich einfach wohlfühlen ne? und das hat irgendwie nicht nichts gegen den Verein oder gegen die Spieler, aber es hat so, hab mich nicht wohlgefühlt da, also Berlin ist ja schon mal so und dann kommt Frankfurt schon klein und dann kommt Lautern. Also erstmal so, Stadt ganz klein, ich habe mich da nicht so wohlgefühlt, bin auch jeden Tag von Frankfurt Lautern, bin ja gependelt, ne? mhm. habe mich da nicht wohlgefühlt, hat sich dann irgendwann auch, glaube ich am Anfang gespielt, habe ich sich auf dem Platz dann wieder gespielt, die Leistung. Deswegen habe ich dann gesagt, nee, also ich will jetzt nach Berlin zurück, Berater angerufen, guck mal, ob da was geht in Berlin. Und dann
1: kam Union. Come Union. <lacht> Und Union, äh, damals schon auch äh, in der zweiten Liga ein starker Verein, also wirklich aufstrebend auch gewesen. Wir haben auch damals ja auch mal in der zweiten Liga gegen die eine alten Försterei gespielt, 4 gewonnen, glaube ich. Das war immer auch ein ganz besonderer oder ist immer noch ein ganz besonderer Verein. Wie würdest du die die Köpenicker bezeichnen? Eigentlich als Herthaner, das darf man ja nicht vergessen, ja, das ist Hertha jugend Hertha-Jugend. Ja, heißt, <lacht> ja Herr Tana,
0: das ist ja... Hab's auch betont, also ich war da in der Jugend erster Profivertrag unterschrieben, aber habe ja da nie so den Profibereich Fuß gefasst. Ne? Habe da mittrainiert, also drei Jahre Profi gewesen, habe davon ein Jahr davon war ich in Duisburg gewesen, den Rest nur mittrainiert. Also deswegen, klar, kleine härter vergangenheit Und Union, weiß nicht, ob du schon mal live im Stadion da warst. Ja, ja, mehrfach. Genau. Ja, also ist ja auch eine Riesenstimmung, da immer, egal, wie du spielst, du wirst nicht ausgepfiffen oder ausgebohrt, die stehen immer hinter dir, also das ist auch schon ein besonderer Verein.
1: Die haben jetzt, also was mir auch aufgefallen ist, das geht da so ein bisschen in die Richtung. Jetzt, als wir Chris Lenz die Bekannt gegeben haben, dass wir ihn verpflichten, habe ich ganz viel gelesen, dass die Union-Fans da geschrieben haben: viel Glück, vielen Dank für alles, schade, dass du gehst. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich, ne? Ja, Normalerweise.
0: Wenn einer kommt geht, bedanken sich. Das ist völlig normaler. Ja. Jeder ist der Fußballgott und <lacht> ja, wenn der Stadionsprecher geht, ist immer Fußballgott, ja. Und wie gesagt, also die Fans sind echt ein Besondere
1: besonderer Verein auf ja. jeden Fall würde jetzt mal, wenn man das Private mitnimmt, was dann bei dir passiert, ist wahrscheinlich einer deiner größten Schicksalsschläge in deinem Leben, die Krebserkrankung. War das in dem Umfeld, in der Heimat, in Berlin, bei Union, sagen wir mal, perfekt für dich, um das auch auszukurieren und da wieder zur alten Stärke zurückzufinden?
0: Auf jeden Fall. Also ich war zu Hause erstmal bei Familie. Wo gesagt, wenn du ganz alleine bist, also wenn ich jetzt nicht Freunde hätte, Familie, für jemand alleine wäre es ganz schwer gewesen. Also ich habe auch dieses mit nach außen tragen, jetzt so, ich bin ja sehr offen nicht damit umgegangen, ähm, habe es ja gar nicht jetzt bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, ich brauche das jetzt. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dieser Zuspruch oder die Hilfestellung, Verein, soziale Netzwerke und was, das hat mir schon extrem geholfen.
1: Du hast, ähm, ich habe es irgendwie mal gelesen, dass da äh, stand, dass du dass du das mit dir selbst ausgemacht hast, dass du wie im Film warst, als die Diagnose kam, dass du äh, Krebs hast, dass das für dich irgendwie so surreal war. ne? Äh, wie lange hast du gebraucht, um das zu realisieren, den Kampf anzunehmen?
0: So eine Woche, glaube ich. Habe es ja auch mal betont, Knieberührungspunkte Berührungspunkte mit Krebs gehabt, kriegst auf einmal die Diagnose und für mich war Krebs war gleich tot. Mhm. Also, Gar kein Heilungschancen war ja schon mit Tod gerechnet. ne Und dann bist du erst mal ein paar Tage im Loch gewesen. Dann hast du aber noch Arzttermine hast Gespräche mit verschiedenen Ärzten und dann habe ich gemerkt, okay, Chancen sind sehr gut. Komm, jetzt ziehe ich das Ding durch und sehe es wie eine Fußballverletzung und dann ist gut. Also so eine Woche und dann habe ich gesagt, komm, zieh jetzt durch, lecker Ich
1: denke, Familie war für dich da, das das Allerwichtigste im Moment.
0: Ja, also meine Frau war jeden Tag bei mir, also zu Hause sowieso jeden Tag, ich musste ja immer immer so zwei, drei Tage ins Krankenhaus für die Chemo machen. Meine Frau kam jeden Tag, meine Freunde haben sich untereinander immer Zeiten abgesprochen. Also ich war nie allein im Krankenhaus, war immer jemand da und dann habe ich es durchgezogen.
1: Und auch erfolgreich durchgezogen. Ich erinnere mich nur, glaube ich, als diese große Party war im Stadion an der alten Försterei und du wieder genesen auch auf, aufs Feld ja. gekommen bist. Das ist ja so eine, so eine ich sage ich es offen und eigentlich zu journalistisch, ist das ja so eine Pseudo-Frage. Aber das ist nicht die einzige, die angebracht ist in dem Moment. Was ging da in dir vor und äh, wie hast du dich gefühlt? Weil das ist ja das, was, glaube ich, ähm, das muss ja ein unfassbarer Moment sein, wenn man nach so einem Kampf wieder zurückkommt.
0: Ja, ich bin ja dann da aufs Feld gegangen und alle haben wieder meinen Namen gerufen Klar ist das emotional und Glücksgefühle und freust sich, aber ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Also klar, auch, ich habe jeden Tag vor 50.000 Zuschauer und Fernsehen gespielt, da ist man irgendwo im Mittelpunkt, aber so alleine die Aufmerksamkeit auf mich, ich fühle mich da immer... Unwohl. Ja, ich mag das nicht so Hauptdarsteller einer Situation zu sein.
1: War das dann vielleicht auch so in deiner Fußballkarriere, dass du dieser Medienarbeit und äh, sagen wir mal das, was jetzt auch immer mehr im Fußball auch eine einen, einen Stellenwert annimmt, dass die äh, nicht nur die Spieler nicht nur Fußballprofis sind und Sportler, sondern auch Medienfiguren und äh, Menschen, die auch ähm, ja was darstellen müssen im Prinzip. Das ist die Erwartungshaltung. Die Fans wollen mhm. die Leute näher kennenlernen, sie wollen viel mit denen zu tun haben, wollen denen näher kommen, Instagram, Facebook und so weiter. und so Ford sind ja da auch immer für jeden Spieler auch Kanäle, die sie bedienen, um sich selbst auch zu produzieren und, zu, und darzustellen. Das wäre nicht dein Ding gewesen jetzt, ne? so in der jetzigen Phase. Also wenn du jetzt Profi wärst. Der jetzige nee. Benny Köhler, 20 Jahre alt, äh, bei Eintracht Frankfurt im Kader, okay, diesen Talent. Okay, 20 Jahre
0: alt wäre anders zu sein Netzwerken. man kann sich da gut vermarkten, sei es Werbeverträge oder was weiß ich ist. Aber diese Plattformen werden auch für Datings kennenlernen, sehr viel genutzt, ne? Also das ist nicht einzige Sache, die man da, dass man sich da so preisgibt oder sein Privatleben da filmt. Klar, das wäre jetzt nichts für dich, glaube nee, ich. Ne? Das ist, meine mhm. Frau macht es ja auch ähm, als Mama-Blogger und verdient auch ihr bisschen ihre Brötchen mit, ne? Gesagt mhm. auch immer, ich soll da mehr machen und so, aber ich fühle mich nicht wohl in der Rolle. Also mhm. So, ich gehe jetzt mein Hund im Park und mal gucken, was heute noch passiert.
1: Ja, super. ich <lacht> ja, kann gar nicht gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, aber ja. tatsächlich, manche Leute interessiert das. Man kann das Ja, nicht. also denke ich, ich wundert mich
0: auch immer. Die Leute, klar, sie sehen das gerne, und gucken nicht jeden Scheiß an, was die Leute machen. Die stalken ja ohne Ende. Es, ja. Also, die Welt ist echt krank. Also, für mich ist es krank, jeden anzugucken und dann auch noch diese Fake-Accounts und dann die Leute zu so Hassnachrichten zu schicken, ne? Also, die Leute haben heutzutage ja nichts mehr zu tun.
1: Das ist eine so gesunde Einstellung, die du mitbringst. Aber kommt auch diese, sagen wir mal, diese Reife auch bei dir und dieses bodenständige, ich bist ja ein bodenständiger Typ, kann man sagen, mhm. ähm, war das immer schon so? Hat da aber auch deine Krankheit ein bisschen auch geholfen, dass du, sagen wir mal, in dieser Glitzerwelt Fußball nicht komplett, ähm, oder dass du auch da geerdet bleibst?
0: Also die Krankheit hat normal ein bisschen so die Augen geöffnet, sage ich mal, aber ich war schon immer ein beruhiger Typ. Also ich unterhalte mich gerne oder auch mit Freunden oder habe ich kein Problem mit, aber ich bin so schon eher ein ruhiger Typ, bin immer erstmal zurückhaltend. Hm. Vielleicht ist es auch eine Schutzhaltung, vielleicht als Spieler, so ein bisschen nicht so. Man wird ja mal oft arrogant abgestempelt oder sowas, aber das ist eher so ein. Das macht man gar nicht bewusst. Das kommt so rein einfach, ne? Hm. So, vielleicht ob eine Schutzhaltung ist.
1: Ist nicht dein Ding, aber ich bin gespannt, wohin deine deine Reise dann in den nächsten Jahren geht. Vielleicht ja wieder zurück in Fußball, wer weiß. Wenn ja. das der Fall wäre, was könntest du dir denn vorstellen? Bist du Trainertyp eher oder scouting Überlege oder? ich
0: ja überlege ich ja auch gerade so, ne Trainer eigentlich nicht so, also auf jeden Fall kein Cheftrainer, Co-Trainer oder, heute gibt es ja so viele Funktionen als Trainer, Athletiktrainer, Techniktrainer, Offensivtrainer was weiß ich, so in der Rolle irgendwo, ich habe gesagt, wenn Alex mal irgendwann, ich also musste ich jetzt auch noch meine Trainerscheine machen, wenn Alex mal irgendwo okay. seinen Verein hat, dann soll er mich anrufen, wenn er irgendeine Funktion braucht. Ja, so Scouting-Abteilung wäre auch so ein was mich so ein bisschen interessieren würde, klar, da habe ich mir auch schon, da bist du aber auch viel unterwegs. Also habe ich von einigen gehört, die sagen, vor Corona, die waren nur unterwegs.
1: Ja, klar. Also ich glaube, äh, da musst du ein bisschen, also ich glaub, da müssen die Kinder aus dem gröbsten raus sein wahrscheinlich, wenn du. Also
0: nicht nur nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern ja, weltweit. Ne? genau. Ja. Also, ja. Deswegen, ich schau mal, was da so geht.
1: Ja, wie gesagt, Alex ist jetzt äh, aufgestiegen von der U16 in die U19. Jetzt Co-Trin in der U19. Ja, vorher war es ja in der U16, das heißt, äh, der ist nicht mehr aufzuhalten. <lacht> ist sowas ein Aufstieg?
0: Keine Ahnung. Ist der Jugendbereich U16 und U19? Naja,
1: die U19 ist schon, wir haben ja keine U23, ist schon ja. dann das nächste, was am Profibereich dran ist. Also zumindest ist er ähm, sehr, sehr, kommt er gut an bei den Jungs. Okay. Ja, und äh, kennst ja Alex, ist ja dann jetzt äh, auch auf einem guten Weg. Kannst du dir Alex als Trainer vorstellen in der Bundesliga? Nein, gar nicht. Das ist das Problem. Das, das lassen wir auch drin, das schicken wir ihm zu. Ja, kann er ja dann überzeugen. Mal also
0: wie gesagt, man wickelt sich ja auch weiter. Mhm. Aber er hat schon damals gesagt, er wird Trainer werden. Also das hat mhm. er schon früher gesagt. Mhm. Deswegen, also es wundert mich nicht, dass er jetzt diesen Weg eingeschlagen ist, weil er das schon immer gesagt hat.
1: Ja, er ist auch sehr ehrgeizig, muss man sagen, auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Rubriken hier, beziehungsweise eine Rubrik äh, gegen Ende. Das sind ja. die drei Eintracht-Momente. Was war dein schönster Eintracht-Moment? Ich glaube, zwei sechs, äh, Pokalfinale in deiner Heimatstadt. Ja, also ich
0: habe auch schon quasi die schönsten Momente, so Aufstieg, sage ich mal, oder DFB-Pokalfinale in der Heimat. Das war Finale, aber wir haben verloren. Deswegen kann ich nicht sagen, der schönste. Mhm. Zweimal aufstehen, nach Frankfurt kommen, gleich wieder aufstehen. Erste Liga-Traum, Bundesliga zu spielen, habe ich damit geschafft. Deswegen würde ich schon eher ähm, den ersten Aufstieg mit der Eintracht sagen.
1: Und was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Gut. <lacht> Klar, müssen wir, glaube ich, beides.
0: Ja, also natürlich der Abstieg wegen den Umständen, äh, die Rückrunde, Katastrophe gespielt. Und ich bin sogar noch ins Krankenhaus gekommen, wo wir gegen Dortmund das hätten packen können, aber leider hat es nicht gereicht.
1: Leider hat nicht gereicht. Aber gut, die Entwicklung der Eintracht ist ja gut. Von daher ja. vielleicht hat es auf der Entwicklungsebene irgendwie geholfen. Deine schönste, eine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht.
0: Als Kind habe ich ja die Eintracht gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja,
1: also trotzdem, irgendwie hat die Eintracht ja, hast du ja als Fußballer äh, irgendwie Ja, also ich,
0: ich kann mich also wie gesagt, aber das wahrscheinlich wird das 80 Prozent. Die mein Alter sind, sagen, also klar, man kennt ja Eintracht Frankfurt durch Jibor, Okocha und Gaudino, die Zeit, ne, also das ist so, ja, wo die halt auch überragende Fußball gespielt haben, also das ist jetzt so, wo ich mich so grob erinnere halt, ne, hm. die Generation.
1: Was gefällt dir an der Eintracht momentan?
0: Also die Eintracht der letzten Jahre so, so geprägt, dieser, auch dieser Kampfgeist oder dieser Wille so, ne, also auch mal zum Ende hin oder, dass immer Vollgas gegeben wird, dass immer Spannung, Action ist und, also es hat ja die einen Tag auch gerade dem UEFA gehabt, hat es ja sehr geprägt momentan. Ja, deswegen macht es immer wieder Spaß, dazu zu schauen, weil immer spannende Spiele sind, selten langweilig. Gibt es ja oft Spiele, wo du, also jetzt auch Corona sitzt ja, okay, vielleicht hat sowas mit den Zuschauern zu tun, aber sitzt ja oft vorm Fernseher, guckst manchmal Spiele an und denkst ja, pff, ja. was ist denn lang? <lacht>
1: ja, ohne Fernsehen alles, ja. Ja, aber
0: trotzdem, das Spiel kommt nicht voran und ja, das hast du bei Frankfurt selten.
1: Ja, warst du mal hier bei einem Europa-League-Spiel?
0: Ja, gegen Chelsea war ich hier.
1: Stimmung? Ja, super, ja. ja also ich meine, du hast, es, du hast es ja gesagt, die Stimmung war bei dir früher schon gut, aber hat sich nochmal entwickelt, ne? Ja,
0: ist ja auch so, als Zuschauer nimmst du jetzt auch ein bisschen anders wahr als als Spieler. Hm. Klar,
1: als Spieler hörst du das so, aber du
0: bist trotzdem so in deinem Tunnel, in deinem Film, so dieses Extremlaute kriegst du gar nicht so mit. Und wenn du jetzt als Zuschauer da sitzt, dann merkst du schon, puh, ist hier los.
1: Was glaubst du, ist für die Eintracht dieses Jahr noch drin?
0: Ist ja eng da oben, ne? Also... Gerade wieder stabil, jetzt mit Jovic nochmal, dreimal getroffen. Also ich glaube, es ist einiges drin. Also gerade wieder, weiß ja nicht, was hat Frankfurt Sie Haben die was ausgegeben? Oder? Nee, nicht, so.
1: nicht offiziell, aber die Spieler sprechen natürlich immer mal ein bisschen von Europa und so weiter. Das ist immer also ein ich glaube, das ist
0: machbar. Also ist ja auch eng da oben. Klar, die ersten vier ist immer schwierig, ne? Mhm. aber stauchen ja auch alle. Du, also Bayern ist jetzt, jetzt haben alle verloren da oben. Klar wird es schwer da ganz oben, aber ich glaube schon, dass sie... Möglichkeiten haben da, zumindest Europa-League. Aber Fußball ist alles möglich, wer weiß, vielleicht sogar Champions League, weiß man ja, weiß man ja heutzutage nicht. Hätten wir nichts dagegen, ja, Aber
1: abschließend noch kurz, weil wir gerade über Europa sprechen und nochmal kurz in die Vergangenheit gehen, bevor wir das Gespräch auch beenden. Du hattest auch mit der Eintracht Wafer Cup damals noch gespielt. Dank äh, Bayern, ja. Bitte? Dank Bayern war das. Dank wir Bayern. Genau. war ne? DFB-Pokal. Ja. Bründby DFB ja. war damals, äh, ein Gegner. Ich glaube, ja. Newcastle haben wir gespielt, äh, Palermo, Palermo und Celta Vigo. Nee. Celta Vigo? aus. Fener Fenerbahce hatten wir. Ach, Fenerbahce, Okay, genau. Ja, 2-2 war das, ne? 2-2, ja. Wie ist die Erinnerung daran gewesen?
0: Das Deutschland Mickey Mouse. Was Fans angeht.
1: In <lacht> hey, Istanbul meinst du, das ja, war. <lacht> das
0: ist, das ist wirklich nicht mehr normal. Also, das ist, ich glaube, die brechen auch die Rekorde mit den Dezibelzahlen und was. Also das ist echt extrem laut. Aber wir haben ja sogar zwei nur geführt, ne? Und haben dann noch 2-2 zwei, zwei gespielt. Mhm. Das war auch ein Erlebnis, wo ich sage. Also,
1: wir sind mal rausgeflogen damals und ja. dem Sieg weiter gewesen, aber ja. das war wohl eines der stimmungsvollsten Spiele, ne? Sagt mhm. jeder Spieler, der gespielt, hat, der bei Fenerbahce in dem Stadion, das war Wahnsinn.
0: Ja, das ist echt.
1: War das auch so ein Highlight deiner Karriere?
0: Ja, also klar, das Fending. Das war echt nicht mehr auch in ja, Ausgewechselt worden, dann sagst du ja, sitzt ja in der Kabine da unten drin, und die haben da von hinten raufgehauen. Du hast kein, du hast kein Wort verstanden, wirklich. Man hört ja heutzutage
1: Kommandos, wie die Spieler miteinander reden und so. Keine Chance hat nicht gereicht. Trotzdem war es insgesamt eine coole Zeit und es ja. war schön mit dir. Neun Jahre bei Eintracht Frankfurt, Benni Köhler. Ich hoffe, wir sehen uns hier oft mal wieder. Ja, ich hoffe auch. Vielen, vielen Dank für das coole nette Gespräch. Dir alles Gute auch bei der Erfindung für alles, was jetzt kommt. Ich denke, das wird alles funktionieren. Corona ja. wird ja auch irgendwann mal aufhören, hoffen wir. Ja, 2023 oder so. <lacht> Ein richtiger Optimist. Ja. <lacht> alles klar. Danke, Benni. Bitteschön.